0: <Nice> 对于光绪的死因呢，早期主要有两个说法，一个就是被谋杀的，嗯、另外一个就是他是正常死亡的，就是病死的
1: 。可是他那一年三十八岁，
0: 后来中国检验光绪皇帝的尸骨，发现他是被砒霜毒死的。那到底谁会毒死他呢？
1: Hello， 大家好，是我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。慈禧太后还有做其他的蛮好的事情哈，像是在法律上面的改进，因为中国自古以来一直有很多可怕的刑罚，像是凌迟啊、枭首啊、戮尸啊,啊等等这些。
1: 肉体刑
0: 对被永远删除了。你不
1: 能讲这个中国很可怕，<笑>我们是在讲
0: 欧洲的也没好、就是、到哪里去啊。那就是嗯、呃，比较被诟病的一些刑法，像凌迟、枭、嗯、售、戮尸等这些比较被诟病的刑法，这一次也被永远删除了
1: 。就是不会干掉你之后，<對>还要把你
0: 对，不会凌虐你、折磨,折磨你到你死
1: ，然后死了之后还要再折磨你的尸体。稍微人道一点点啦、啊，哦、反正你只能死一次嘛
0: 。而且他在颁发谕旨的时候，慈禧太后还为清朝辩护了几句啊，就说这些残忍的做法呢是从明朝开始传下来的，所以他现在要禁止这些刑罚，而且他还禁止了刑讯逼供，除非罪犯应该死，然后证据已经确认，但是他不肯招供的这种人可以刑讯之外，其他那种。初次问讯啊，或者是他的刑罚没有很重的这一种，都不可以再刑讯了。以前
1: 都直接上夹棍了、啊。对
0: 啊，以前那种上夹棍，那腿都夹断了，怎么可能？都很多都被屈打成招。那这些比较残酷的刑罚都被禁止了，或者是被删掉了。这也是慈禧这一次更子后行政的一些改变，在法律上面的变革。如果他
1: 完全成功的话，嗯、中国可能比较有机会的，像是明治维新那样。嗯，但是问题是，他也离他自己生命的终点也剩下没多久了
0: 。虽然张荣对慈禧太后这一次变法的评价非常的高，我认为他做了很多了不起的事情，但是蛮多清史专家跟学者都还是认为。他的这个变法只不过是光绪皇帝变法的继续而已啊。那他真的想要改革吗？嗯、事实上呢，改革的目的他只是为了要保住清王朝的江山而已。他只是延续嘛？对，他只是要延续清王朝的江山而已，并不是他真的想要改变
1: 。但是他也是大量运用这些革新派人士，<对>比如说，不是有一个皇族内阁吗？嗯，皇族内阁的首任内阁总理大臣叫做易匡。一空，他被孙中山骂到臭头，皇族内阁这垃圾，声名狼藉这样子。我早期念的课本还特别帮他标上“声名狼藉”四个字。其实他是维新人士，哦、而且那一批所谓皇族内阁里面的皇族，大多数都是革新派的。就是孙中山就骂他嘛，就这样了，还是照骂
0: 。所以慈禧太后最后，她终于了解到。王位呢，只能靠制度来去让它稳定下来，所以他迈出了这历史性的一步，他想要实施君主立宪啊，就是希望君主立宪可以让清王朝有统治的权利。就像刚刚就有讲的，他也知道，如果你不进行君主立宪的话，很有可能会被推翻，到时候满族连大清王朝都保不住。
1: 那这个契机是发生在1904年光绪三十年的日俄战争，日本竟然打败了俄罗斯
0: 哦，就是君主立宪打败了君主专制哦，举
1: 国振奋。关于日本怎么打败俄罗斯之谜啊，其实重点在日本后面有一个超级强大的拳头，有人在 support 他
0: ，谁
1: ？英国。当时候英国跟日本是同盟的。然后英国不断地提供日本各式各样的援助，甚至俄罗斯派黑海舰队出发的时候，整路的行程在哪个地方 delay 了多久，英国都把情报跟日本讲。后来黑海舰队好不容易绕过了大半个欧亚大陆，终于到了，就被日军埋伏，在很短的时间就全部下去了
0: 。天哪、啊！那以张荣的说法呢？他认为。慈溪其实有谈论到英国，他想说英国是那时候世界上最强大的国家之一，然后当时是维多利亚女王嘛，并不是维多利亚女王个人统治的结果，而是她背后有国会那些人，国会那些人会讨论很多的问题，讨论到最好的结论之后实行。他也讲到啊，中国有四亿多人都只靠我一个人做主，虽然他那边有军机出来出主意。可是重要的事情还是慈禧自己要一个人决定。她虽然为她自己的能力骄傲，但是不可否认的，她在义和团的事情上面闯了大祸，所以她最后才会决定要君主立宪。另外，有一些清史专家也对慈禧太后可以接受君主立宪这件事情感到非常的吃惊。不过，慈禧在派那些大臣出国考察各个宪政系统的时候，她有说到一些事情。他说：“如果立宪可以让他的满洲朝的基础永远稳固，在外的革命党也可以因此消灭的话，他觉得实行也没有什么不好的。
1: ”所以， 1905年，慈禧太后就派五个大臣出洋考察。这五个大臣当然就出去考察了嘛。啊，我们也知道大臣出去考察是怎么一回事嘛。这中间有一个拜官野史，我没办法证明他的真伪事情是这样，这五大臣出去就有点类似我们的那些官员出去考察，<呵>让我想到，
0: Kitty， 對,
1: 对对，以前我们有那个出去考察不是要写考察报告吗？嗯、然后之前就有人考察报告上面就只有三个字“妖兽战
0: ”啊<哈>
1: ，所以有一个说法是这五大臣出去其实看不太懂，回来要交差怎么办？所以他们后来找了一个人代笔，谁嘞？清末立宪派的大将梁启超，慈禧太后最讨厌谁？梁启超。所以我说这是稗官野史，我不知道真伪。总而言之呢，这五大臣出洋考察之后，提出了三个君主立宪的好处：第一个，永远保持清帝国的王位；第二个，我们现在都已经君主立宪了，跟外国一样，所以呢，外国人就会觉得哦，我们是一样的，外国人就不会这样针对我们了。因为现在我们是君主专制嘛，他一直针对我们，我们都学你们了，你还要怎样
0: ？是这样吗
1: ？从日本的状态来看，的确是这样啊。哦
0: 、对，但是是因为日本打赢了一些战争，所以他们在国际地位上提升，不是吗
1: ？问题是外国人没有一直去找他们麻烦啊。那
0: 因为日本没有那么大、啊，中国市场比较大，饼比较大块，比较好吃啊
1: 。反正以日本的经验来说。<笑>他们就可以专注在自己的发展上面嘛，<好>所以既然能够专注在自己的经济发展，好好那是不是革命党就不会乱呢？嗯，所以有这三大好处：嗯、皇位永固，外患渐轻，内乱可以弭平
0: 。听起来不错
1: 。于是呢，他们就以日本跟德国的宪法为蓝本，写出了《钦定宪法大纲》。
0: 所以，一九零八年的时候，慈禧就批准了宪法大纲
1: 。一九零八年这一年，还发生了另外一件事情，就是美国总统老罗斯福，就是推动巨棒外交的那个老罗斯福，嗯、说话要轻声，手中持巨棒的那一位，他把庚子赔款退还了
0: 。辛丑合约的时候，中国要赔四亿五千万两。就四万万五千两嘛，巨额。对，当时的说法是中国有四亿五千万人，每个人赔一两的银子，就是四亿五千万两。他分三十几年分期付清，然后总共加利息的话，其实差不多要赔快将近十亿。不过有一些说法说，当时义和团的时候真的破坏了很多的教堂，然后杀了很多人，嗯、还有破坏了很多教民的家庭。跟他们的房屋，所以这些国家们他们在清算了之后才拿出的数字，其实并没有多棒。那个赔款的钱其实真的都是有损失的，才叫中国赔的。然后以当时那个年代，这个赔款也不算是非常的巨额，因为你如果拿后面德国第一次世界大战时候的赔款来说的话，那个赔款更多。所以有些说法是四亿五千万两，其实还好。而且这四亿五千万两里面的美国后面把这些钱全部都拿回去，还帮中国成立了清华大学，也用这些钱让中国很多人到美国去读书，有很多美国留学生。那这些美国留学生后来回中国的时候，都为中国的发展就是造成了非常好，也
1: 为革命奉献了心力，<也 S
0: 2> 搬石
1: 头砸自己脚。其实<笑><我>清朝存续唯一的方法就是。大家都是智障。嗯
0: <笑>、啊，对啦，就是你让人民变聪明，人民知道太多，他们就会开始觉得，嗯，为什么别人可以这样，<笑>我们怎么会这样子呢
1: ？但是庚子赔款能够要回来，其实跟慈禧太后的外交努力有关。事情是这样、喔，因为八国联军的关系，所以在世界各地的那种新闻报纸上面，都把慈禧太后画得非常丑。落后、守旧、凶恶的那种脸呢、啊，然后又是画成一个老太婆。<笑>
0: 这个脸<臉>
1: ，对。后来就有人建议，他要把你画成这个样子，你要不要拿你真正的照片给大家看？你没有这样子。实际他又特别喜欢照相，他觉得画哈、喔、有点美颜的嫌疑呀、啊。嗯。所以呢，八国联军之后，他就把自己的照片送到各国公使跟领袖那个地方。后来，美国大使馆也拿到两张慈禧太后的大幅、很大张的照片，啊、其中一张是特别送给当时候的老罗斯福。后来，一九零四年，美国有一个世界博览会，里面有一个特殊的展品，就是美国女画家画的慈禧太后。很多人去参观那个，因为报纸上看到的都是那个
0: 很臭的脸
1: ，对，就那老太婆一样，所以很多人就去看那一幅画。后来，清朝特使就把这一幅画作为中国政府的礼物送给罗斯福个人。罗斯福还举办仪式接受这个画像哦，接受之后交给美国国家博物馆收藏。所以后来老罗斯福觉得慈禧
0: 对他有意思哦，
1: 不是对他不错、哦
0: ，<笑><好>等于是在
1: 搞外交嘛。于是他第二次当选美国总统的时候，就派他自己的女儿爱丽丝去中国旅游。然后去看一下慈禧太后，跟她打个招呼。可是当时候中国的老百姓很讨厌爱丽丝，广州街头还出现一张漫画，就是龟仔抬美人。龟仔就是广州话那种衰味，衰仔败类抬着那个爱丽丝的样子，号召中国教夫拒绝抬美国总统的女儿。为什么？你衰不衰，你才会抬她啦。结果这个漫画嘞被报到全世界，因为上到香港去了，广州在香港旁边嘛， uh、香港知道就拿出来看，结果又被美国领事馆抗议，后来清政府就逮捕很多人，连当时港英政府也把两个编辑驱逐出境。后来慈禧太后真的有接见到罗斯福的女儿、哦，嗯、uh ，爱丽丝她自己的记录是这样，她就说慈禧太后身高中等稍矮。但是她穿的旗袍让她显得修长而庄严，呈现出一个杰出女性跟统治者的风范。后来爱丽丝回去之后，隔一年她要举办婚礼，慈禧太后知道，哦，这个小女生要结婚了，决定送她一个礼物。嗯、她送她一大箱的名贵丝绸跟锦缎，直接送到白宫。其他国家都是送珠宝、貂皮这些。这只有中国才做得出来，因为丝绸是一个非常特殊的材料，一直到现在都还很昂贵。所以后来艾丽丝结婚的隔一年，老罗斯福就说：“那我们把这个根子赔款退回去好了。”就是因为这样子，是、哦、他们的私人交易，就要求国会退还这一笔钱，但是也不是直接退了，他觉得应该要让中国人聪明一点。因为中国人名字未开，才会搞出这些事嘛。嗯，所以他就把这些钱作为中国人的教育费用，才有了后来的清华大学。那一开始清华大学的雏形叫做“有美学务处
0: ”，有美学务处就感觉
1: 是把那个<笑>、呃、海外游学，对对对，海外游学，<笑>对,對,對海外游学团，<笑>后来又被叫做赔款学校
0: 。嗯<哈>，哦，<笑>因为赔款退回建的学校
1: 。对啊。总而言之呢，清华大学一直到现在还在领这一笔钱
0: 。那我们再回来讲那个立宪制度。嗯，其实立宪制度呢，就在1908年的时候，慈禧有批准那个宪法大纲嘛。这个筹备的事情呢，其实混合了中国跟西方的制度。他希望可以遵从东方的长期传统，就是皇上可以有实质的权利，啊，他让皇上有统治国家大权。而且君上会有立法、行政、司法的大权，哈，那议院呢会协助立法，然后政府辅助行政，法院来处理司法的部分。他希望可以藉由这样子，让大清皇帝可以统治大清帝国，永永远远的下去。那西方的制度是什么部分呢？就是、君主跟百姓在宪法之前是人人平等的，然后君主要受到议院，就是国会的制约，法律也要先经过议会的议决。在1908年之后，他预备九年后会颁布宪法，然后开始举行上下议员的选举，所以就
1: 被革命党骂嘛。
0: <笑>真的很久哎，你
1: 是准备拖到你死吗
0: ？但是张荣觉得慈禧的诚意跟决心是毋庸置疑的，我觉得
1: 很质疑吧，<笑>你正常的该该该挂了吧？<笑>因
0: 为如果可以按计划实施的话呢？这些中国人就可以参加选举哎，
1: 没有重点是当时候全中国没人知道该怎么搞
0: 哦，但是人家他就有这个想法，只是他活不到那个时候了。<笑>那我们来讲一下慈禧最后的日子吧。好，刚刚讲到一九零八年，他已经公布了这些立宪的办法，不过还要在九年后才可以开始实行。但是很可惜的是，慈禧跟光绪都撑不到那么久。因为就是在1908年，他们两个一前一后步入死
1: 亡。光绪死亡的那一天是1908年十1月14日，他到底怎么死的，就出现一个问题了
0: 。对于光绪的死因呢，早期主要有两个说法，一个就是被谋杀的，嗯，另外一个就是他是正常死亡的，就是病死的
1: 。可是他那一年三十岁
0: ， 2 0 0 8年之前呢？中国那边有很大一派的是认为可能是正常死亡的，因为从光绪皇帝的各个脉案，因为他将死的时候，他的那些脉案其实是非常多的。有些学者认为不太可能去伪造那些脉案，因为那些把脉是很多太医会一起把脉，甚至会有外面的名医请进去帮他看病，所以不太可能伪造所有的脉案。而且你如果有伪造的话，不只是太医啊，那些被请进去的名医也会知道吗？所以有一派的学者认为，光绪皇帝就是真的到后面已经病入膏肓，最后才慢慢走向死亡的。在2008年之前，那为什么讲2008年之后就有不同的说法呢？因为中国真的就开始去科学检验，检验光绪皇帝的尸骨，后来发现他是被砒霜毒死的。那到底谁会毒死他呢？就要回去第一个说法，他是被谋杀致死的。嗯，那关于他是被谁谋杀的，有一些说法，有说可能是袁世凯啦，还有说是李莲英啊，还有说是崔玉贵啊，就是那些太监。但是袁世凯、李莲英、崔玉贵这些应该都不太可能，因为对于中国的皇帝，他的饮食啊，其实都是非常讲究的，你不太可能外面的外臣。或者是太监是可以去替换他的食物，所以理论上不太可能是这些人毒死他的。那要去毒死他的人会是谁？应该就是慈禧太后。所以2008年就确认光绪皇帝他的死因是因为砒霜中毒而死之后呢，基本上可以确认应该就是慈禧毒死的光绪。
1: 这让我想到最近有一个澳洲大学的在台湾的交换学生，他吃
0: 老鼠药，不吃老鼠药
1: 。可是，在五月五日那一天，新闻大反转
0: 。怎么样
1: ？就说不可能是直接吃，因为那间小吃摊的老板超衰的，有些人知道那是哪一间，他就被人家攻击嘛。嗯。然后警方在五月五号这一天转移调查方向。怀疑是他的女朋友给他下毒
0: ，结果呢
1: ？不是，如果小吃摊里面有老鼠药，那麼怎么可能只有他
0: 吃？怎么可能只有他？怎么可能只有他中？现在是在调查女朋友
1: ？对啊，他女朋友已经变成重要的关系人了，说明有嫌疑。这都是可以追溯回来的啊。嗯、那为什么慈禧要干掉光绪？哎，因为慈禧她自己也快挂了
0: 。有一些说法，慈禧为什么要把光绪杀掉？因为她怕。光绪如果继续掌权的话呢，就会把他之前做的所有事情都推翻掉。他不会让光绪得逞，就对了，所以他要在他死之前先把光绪弄死。然后他本来想说他还可以撑久一点，没想到光绪死了，隔天，慈禧就死了。就在隔天，对，相继去世。然后慈禧太后临死之前，他还做了一个处理啊，就是让。王位传给下一个人，那下一个人是谁呢？就是溥仪。隆裕呢，就是未来的皇太后。溥仪那时候才三岁嘛，他要让社政王，就溥仪的爸爸，还有隆裕皇后之后开始掌控清朝的政权
1: 。但其实溥仪他爸爸没有那么好的能力，虽然当时候在满清的宗族里面都觉得他不错。慈禧也是看上他爸应该可以维持局面，所以才让溥仪上去了。但实际上，溥仪他爸宅风没有那么强，所以后来袁世凯就开始作乱了嘛。嗯。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留<言>私讯我们。